0: Me llamo Rafael Pérez Contel y me nacieron en un hogar humilde de Villar del Arzobispo el día 24 de octubre de 1909. Soy de pueblo y aprendí de pueblo. Mi madre hacía trabajos hogareños y a ratos primorosas labores artesanas. Mi padre fue minero. Mi infancia transcurrió como la de la mayoría de los niños pobres. Hice estudios de primera enseñanza en la Escuela Pública y con incontables sacrificios en el bachillerato. Cuando ingresé a la Escuela de Bellas Artes de Valencia, trabajaba en el taller de imaginería de Vicente Grique Al igual que otros compañeros de estudios, calzaba alpargatas y llevaba guardapolvo. Con este atuendo asistíamos a las clases. Después de eso, me matriculé en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, en la que obtuve el título de profesor de dibujo. Gracias a una beca de la Diputación Provincial Valenciana, me fui a Madrid en 1933, en donde contacté con la vanguardia de los artistas plásticos españoles de la época y participé en la Fundación de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios. ¡Je <risa> Allí también expuse en el Ateneo. Lo saqué todo, le saqué todo, el jugo, aquella experiencia. Volví a Levante para hacerme cargo de la enseñanza de dibujo en un centro educativo de Alcira. Con otra beca que obtuve, pude viajar a París y empaparme de la vida artística parisina. ¡Qué fantástica experiencia! Y, y también participé en la exposición universal con un grupo escultórico. Al iniciarse la Guerra Civil, volví al CIRA ingresando en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, donde colaboré en los talleres de artes plásticas y publiqué trabajos en la revista Nueva Cultura que dirigía Josep Renau. Supongo que ya sabéis quién es y si no, a investigar un poco, coño. Durante el conflicto, trabajé en el grupo de propaganda republicana. ...dejando una amplia muestra del cartelismo de la guerra... ...también colaboré en el diseño de revistas y elaboración de boletines y cuadernos... ...así como en el Instituto Obrero de Valencia... ...vamos, que no paraba quieto... ...tras la victoria franquista, fui juzgado y condenado a tres años de prisión... ...por el delito de auxilio a la rebelión... Pena que cumplía en la cárcel modelo de Valencia... Aquellos fueron tiempos muy duros y penosos para mi mujer Amelia y mis tres hijos, Celo, Juan y Amelín. Al salir de prisión, continué con mi obra, marcada en los límites que el régimen me permitió, sobre todo en imaginería religiosa, menos mal que no me desagradaba el tema y que siempre fui un artesano imaginero antes que artista escultor. Tras el proceso de depuración al que fui sometido, por el que perdí mi plaza como profesor... ...y que no volví a recuperar hasta muchos años más tarde... ...otra de las cosas terribles del fascismo, ejercí como catedrático de dibujo... ...en el Instituto de Enseñanza Media de Hátiva, del que también fui su director durante algunos años... ...porque mi verdadera vocación profesional siempre había sido el arte y la docencia del arte... Mi primer contrato como profesor interino de dibujo data del 20 de septiembre de 1950. En Sativa encontré el ambiente académico, intelectual y humano que estaba buscando desde hacía tiempo. Durante ese tiempo disfruté verdaderamente de la actividad docente y de la posibilidad de inculcar al alumnado la pasión por el arte a través del conocimiento y la experimentación animándoles a que crearan sus propios grabados y publicándolos yo mismo. Algo nada habitual, pero bueno. A partir de 1976 ejercí la docencia en Valencia hasta mi jubilación, momento a partir del cual pude dedicarme por entero a reivindicar las figuras de artistas valencianos que sufrieron la represión durante el franquismo y también a investigar sobre la dama de Elche. Y otros temas que me interesaban porque yo era un tipo inquieto hasta que me llegó la hora 1990, en Valencia, con 81 años de edad y aún tantas cosas por hacer. Mi obra se encuentra expuesta... ...en el Museo de la Ciudad de Valencia... ...en el Museo de Gátiva, ...municipio del que soy hijo ilustre... ...en el Museo de Arte Contemporáneo... ...de Villa Femés... ...y en el Instituto Valenciano de Arte Moderno... ...el Iván... ...al que mis hijos, Felo y Juan... ...hicieron una donación de gran parte... ...de mis cuadros y esculturas... ...para mantener unido a la medida de lo posible... ...mi legado... ...como siempre quiso mi querida Amelia... ...ahora... Más de 30 años después de mi muerte, Alejandro Macharowski se ha empeñado en volver a ponerme de moda y quitarme un poco el polvo del olvido, cosa que le agradezco muchísimo, sobre todo porque yo siempre creí en la necesidad de reivindicar a nuestros artistas y creo que es bueno que las nuevas generaciones conozcan quién fui. ¿Cuáles fueron mis aportaciones al mundo docente, al intelectual y al artístico? Y ya de paso, a ver si despertamos más vocaciones artísticas y salimos un poco de la burbuja digital que se si lo hubiera podido vivir, hubiera sido de leche, supongo. <risas> Ningún descubrimiento es gratuito, ninguno sale gratis tampoco. Toda la vida me dediqué a experimentar, a estudiar, poner a prueba sus intuiciones, a tratar de explicarme a mí mismo cuáles eran los verdaderos fundamentos de mi descubrimiento y lo que es más importante todavía, si tenía o no razón, Fui siempre un apasionado del arte, el arte popular, bajo cualquier de sus manifestaciones, ya fuera la forja, la cerámica, el tejido, el pan, las aucas, los pliegos de cordel, la fiesta, las fallas, y también un gran interesado por la cultura primitiva y por las civilizaciones del Mediterráneo. Egipcios, griegos, etruscos, romanos, fenicios, y sobre todo a ah, los íberos, aquellos excelentes dinamistas. Eh, el escultor de Guerrero del Muchén, el extraordinario artesano que modeló el gusto de mi querida Dana de Dolce. Por cierto, para mí, críticas, honores, premios y demás zarandajas, negativas o afirmativas, solo sirven para confirmar que todo es circunstancial y pasajero en la vida. Jamás quise tener. Mi única aspiración era ser, ser comprendido como hombre y como artista. ...quise conectar con el alma del pueblo... ...de mi pueblo... ...a través del arte... ...no estoy completamente seguro de haberlo conseguido... ...pero tal vez esté equivocado... ...siempre sentí... ...y creí en la superioridad moral del pueblo... ...y eso es todo lo que os puedo contar...